0: Hello.
1: Mira vieja, tú sabes lo que es cadencia.
0: Cadencia. Sí. Cadencia. Cadencia sí. de algo. Ajá. ¿Verdad? Sí. Se relaciona como cadencia de algo. Ajá, ¿pero qué es eso? Como, como la ausencia de algo, como que no tienes esto, no tienes...
1: No, eso eso es ausencia.
0: <risa> Ay, mi nene. <risa> <risa> Buen diccionario tú estás entrevistando, <risa> no me jodas. <risa> Bienvenidos
1: Mofongo Ron Podcast Empieza en 3 2 1 Mofongo Ron Podcast Episodio 7.0 De la temporada Número 3 Grabando desde el carrito de Piragua en San Juan <ríe> uno, uno de muchos, yo no sé cuántos quedan ahora mismo ahí, pero <ríe> Grabando desde alguno de los carritos de Piragua en el viejo San Juan Yo soy, no, en Bustade, desde el este de Orlando Yo soy vergentino Robles Y otra vez estoy grabando Bueno, no quiero decir que estoy grabando completamente solo Porque no es completamente solo Pero Roxana no está hoy pero tengo un... ¿Cómo le decimos esto? Un featuring <ríe> Tengo un tengo un, 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 amigo invitado que va a hacer un, un featuring El amigo José Pepe Ortiz me acompaña hoy y yo, yo no pierdo oportunidad. Yo soy como Margarita Ponte, que le quiere meter el micrófono a todo el mundo en la cara. <ríe> Quieras o no. <ríe> Así que, eh, en privado, eh, Pepe me, me envió un, una pregunta y seguimos hablando en privado por un rato hasta que decimos, espérate, ¿por qué no hacemos un episodio sobre esto? Casi medio obligado, pero este, como que... Como que te arrastré un poquito, pero tú te dejaste arrastrar. Así que, bienvenido otra vez a, a, a Ron Podcast.
0: Gracias, gracias, Argentino. Eh, y saludos a todos los escuchas del podcast.
1: Eh, dale, eh, vamos, vamos, a, vamos directo al, 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 a, la, a la pregunta. Eh, en, privado, sí, seguro. en privado, tú me preguntaste algo sobre, sobre cadencia.
0: Sí, mira, este... Ah, hay un tema en particular eh, que yo creo que es un poquito recurrente entre corredores, pero que eh, de cierta forma para mí es un poco, este, no, está, no está muy claro, este, es el tema de la cadencia. Eh, hay Uno escucha eh, o lee por ahí que la cadencia sugerida o la preferida, o la que uno debería estar... Eh, teniendo, está en los 180, ¿verdad? Este, steps per minute. Y, y yo creo que, que ese número, pues hasta cierto punto, este, ¿verdad? Este, me parece que es un número bastante alto. Yo soy un corredor de cierta forma eh, más alto de lo normal. Eh, yo mido 6'6". 6. 6. Y a veces me pregunto si en el caso de ese número de la cadencia de 180, las la sugerencias que siempre dicen por ahí, ese número tan, tan codiciado y, y tan respetado, si ese número también aplica ¿verdad? A, a los corredores altos o si eso es simplemente para el corredor normal, ¿verdad? Este, el que el que posiblemente mide 5'7, 5'8, uh -huh. o, o si miramos, por ejemplo, los, los corredores elite, este, no todos los corredores pasan de 6'1 uh -huh. o de 6 pies uh -huh. posiblemente. Entonces, este, yo pues me quedé con esa duda, si, si eso también debe ser una métrica que, a la que yo debo de estar eh, tratando de, de llegar, porque cuando yo hago mis corridas, obviamente yo no soy para nada elite, ni... ni ni, ni nada por estilo, pero mi, mi cadencia está en, en los 150. Uh -huh. Y yo pienso que, 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 que sí necesito tener un, un improvement, ¿verdad? Y eso es algo que yo voy a estar eh, trabajando con mi, con, mi, con mi cuerpo y, y, y con, con coaching, obviamente, eh, para lograr una mejora en ese aspecto. Pero sí siempre me queda la duda si de donde yo estoy yo tengo que llegar a 180 o si realmente es algo que eh, que todo depende ¿verdad? Uh -huh. si, si son altos pues tienen una, una, una cadencia sugerida o si, este, o si simplemente 180 para todo el mundo y ya esa es uh -huh. una pregunta que quería hacerte saber si tú tenías experiencia con eso o si habías escuchado sobre el tema
1: Cuando escuché esa pregunta, cuando escuché esa duda, eh, me vinieron un montón de cosas a la, a la cabeza
0: y tengo un
1: montón de cosas en la mente que voy a tratar de, de soltarla poco a poco. Pero, mira, lo, una de las cosas que me viene a la mente rápido. Eh, Kipchoge mide, según Wikipedia, Kipchoge mide 5.6. Y, y yo creo que eso es como, como yo, en un día bueno.
0: Un pie menos que yo.
1: No, no, pero en un día bueno mm. mide 5.6. Porque yo, yo mido 5.5 en un día bueno también. Cuando, cuando ando de brinquito, pues, ahí mido 5.5, 5.6 yo soy yo soy más bajito que un secreto eso no no, no como que la cadencia de, de un elite pues va a ser pues, la cadencia de un elite tú sabes entonces pues va a ser un poquito difícil compararse uno con con, con eso pero quiero ir un poquito para atrás eh, y porque siempre siempre hay eh, mamerto me envía un mensaje cuando no entiende algo y, y tengo que explicarle las cosas a mamerto como cinco veces y para mamerto y para el que no conozca mucho, quiero explicar un poquito lo que es cadencia. Y cadencia, según el diccionario, dice que es el número total de ciclos completos que se toman en un periodo específico de tiempo. Y muchas veces eso se expresa en pasos o ciclos por minuto. Y pues, ¿cuántos pasos en un minuto...? Pues tú da y hay, hay diferentes maneras de, de calcular cadencia y no es tan difícil porque si tú te pones a pensar pues lo que tienes que hacer es con un cronómetro marcas un minuto y cuentas cuántos pasos diste y si eso es muy difícil pues entonces hazlo con 30 segundos nada más y a lo mejor es un poquito más fácil con, contarlo con, con 30 segundos y después lo multiplicas por 2 y, y esa es tu cadencia en un minuto. No quiero decir por alguna razón, porque sí, sí hay una razón específica, pero por alguna razón este número de 180, eh, una cadencia de 180 pasos por minuto se convirtió como que en, en, en un estándar o en un holy grail que, que todo buen corredor debe, debe llegar. Y, ¿Y de dónde surge esto? Pues eh, surge de un coach que está vivo todavía. Yo creo que está en sus ochenta y pico de años que se llama Jack Daniels y no, no, no es el tipo del, del whisky, es, es, es otro Jack Daniels y Jack Daniels es un... déjame ver cómo lo describo. De la misma manera que, qué sé yo, que si tú te pones a hablar de Ron Walk y piensas en Jeff Galloway o si piensas en un maratonista elite, pues piensas en Kipchoge. O si piensas en el mejor libro de cocina, pues piensas en el libro de Carmen Aboíval de Julie. tú sabes. Eh, hay cosas que tú, en diferentes temas, tú piensas en algo y, ah, pues eso es como que una de las cosas mejores. Pues Jack Daniel es uno de los, de los más caracachimbas de, de uh, coaches, eh, de running coaches, co um, entrenadores de, de correr. Y, pero el tipo es... O sea, t -t 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 tiene un doctorado el, el, el en... El que
0: hizo lo, lo del tema este del VO2, ¿verdad? La, la calculadora de correr y...
1: El VDOT este es una, una manera de calcular VDOT y, y tiene un libro que es como que el Holy Grail de los libros que se llama el, el Daniel's Running Formula. Todo coach, <ríe> yo creo que tiene una copia de, de ese libro. ¿Cuál es la, 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 la definición del VDOT?
0: Es la cantidad de oxígeno que tú consumes por minuto exacto, durante exacto. El, el ejercicio de correr durante la vida.
1: O sea que este tipo tiene un doctorado en fisiología y, Es una cosa que... No, no es un Juan de los palotes que simplemente escribió un libro y se hizo famoso. Este tipo lleva eh, toda su vida de, dedicado a esto. Pero entonces, para. Es un
0: proceso, perdón es un proceso mm -hmm. bien científico para yes. calcular el tema este del video, este y a pesar de que los Garmin tienen un setting que te permite calcularlo, lo que yo he leído es que el. el, el el, lo que te dice el gar, los Garmin por ejemplo, uh -huh. es un más o menos es un, un best guess uh -huh. porque uh -huh. para tú saber tu verdadero vida, este, tienes que usar tienes que irte a un laboratorio y ponerte, que... la máscara de oxígeno y ahí se calcula que, que realmente con, con el Garmin tú puedes obtener un, una medida pero es un best guess de acuerdo al a a a histórico de correr y ese tipo de cosas
1: uh -huh. yeah, es como el el, el, el heart rate eh, que, que te puede calcular el, el, el reloj eh, eh, pues eh, un, sí puede ser casi exacto, ¿no? pero si quieres una, cosa, una medida más exacta, pues debería ser un strap en tu pecho Y una medida un poquito mejor y eso, T todos son estimados Pero entonces este, este hombre, Jack Daniels, creo que fue para las Olimpiadas del 84 o las, las Olimpiadas de verano del 84 eh, No me acuerdo dónde fueron, Los Ángeles tal vez pues entonces él él hizo él, él estaba ya haciendo coaching de, de gente en universidad para ese tiempo. Entonces se, se dio la tarea de hacer un ejercicio y de, de mirar lo, lo, los corredores elite en diferentes eventos. Y notó que la cadencia de esos corredores elite estaban por lo menos en 180. Y, y ese por lo menos es un detalle importante porque no es que... Los todos los corredores élites que él miró estaban en 180. Estaban por lo menos en 180, algunos que estaban más y tal vez algunos que, que otro que estaba en, en menos. En ese momento, los ninguno de los corredores que él tenía a nivel eh, universitario estaba llegando a esa cadencia de 180 más. Entonces, en esa observación que él hizo, en, en mirando las olimpiadas y lo que sea, digo... Me imagino que estaba allí, ¿no? que estaba mirando las olimpiadas en la casa. <risa> Pero en base a esa observación, pues, dijo, espérate, aquí como que hay algo. Y, y entonces, pues, básicamente el resto es historia. Él eh, Escribió un libro que se convirtió en la Biblia y, y un montón de otras cosas. Pero ese, yo entiendo que ese es el génesis de, de que este número... Ideal de 180 empieza a tomar forma y mucha gente entonces lo piensa ver como que ah, debo correr a, con una cadencia de 180 porque eso es lo óptimo. Y pues mira, tal vez sería ser, ser, sea, sea óptimo para muchas personas, pero también tienes que pensar que, de dónde viene. Esto es una, una observación que se, que se hizo a, a corredores elite en, en, en Juegos Olímpicos. Y no muchos de nosotros estamos a nivel de corredores de élite ni a ni, ni, um, nivel olímpico. Así que sí, yo pienso que, que mirar ese número de 180 es como que, ok, es algo a lo que puedo aspirar. A, a, a acercar. Mientras más me acerco a eso, pues, pues voy a estar mejorando mi rendimiento y voy a estar mejorando mi, 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 mi performance. Pero tampoco es que si no llego a él, pues, ah, failure, no lo hice. Tú sabes... Ese es mi, mi primer uh, comentario, eh, es ese. Y yo, por ejemplo, soy una persona que corro sin, sin música, sin podcast. Eh, no, en realidad no estoy monitoreando mucho la manera en que, en que se está manifestando mi, mi cadencia cada vez que corro. Y cuando hago speed work, cuando hago trabajo de, de, de velocidad, pues... Tampoco lo hago pensando Ok, voy a cambiar A, a un, una cadencia un poquito más rápida de, de tanto en específico Simplemente pues lo hago más rápido Pero no, no tengo esa preocupación ay, De que tiene que ser este número en específico Y básicamente Ese es el, entiendo yo que es el génesis de, de ese número de 180 Otra vez, oh, como Como dijimos ahorita, tú eres un corredor alto Tú mides 6, ¿qué? 6'4, 6'6 66. Exacto. Y yo en un día bueno llego a 5.5. O sea que vamos a decir que yo en, 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 en mi ejercicio um, normal de una semana estoy corriendo con una cadencia de que sí puedo llegar a las 180. A 180 pasos por minuto. Y si tú y yo corremos lado a lado y vamos al, exactamente al mismo ritmo esa cadencia mía de 180 pues no va a ser igual a la tuya. Entonces pues eso quiere decir que yo estoy corriendo óptimamente y tú no. Si estamos haciendo exactamente lo mismo. Tu cadencia a lo mejor, si hacemos ese ejercicio, tu cadencia a lo mejor va a estar en, qué sé yo, 170 o 100... Whatever, lo que sea. Y, y no porque no llegaste a ese 180, pues estás haciendo un menor esfuerzo cuando al, al lado tuyo está, hay alguien que sí lo está haciendo. Que sea beneficioso de que puedas aumentar tu cadencia porque eso trae... Eh, cosas buenas que, que, te, que, te, que te pueden mejorar pues definitivo que sí porque yo soy de los que siempre pienso que cuando tú aumentas cadencia pues estás haciendo que estás haciendo que tus pasos sean más cortos y, y no esté aquí me voy con el Spanglish lo siento Mrs. Vidal y, y Mrs. Molina el stride no estás overextending el stride, no te estás espatarrando tanto y al mantener tus pies, idealmente uh, lo, los pasos cuando, cuando tú estás hablando, cuando estamos hablando de cadencia eh, y estás aumentando la cantidad de pasos pues idealmente tus pies deben tocar suelo eh, déjame ver cómo pongo esto en, en audio, porque esto no se ve <ríe> esto siempre es un challenge la, lo, lo, tus pies idealmente deberían caer tocar tierra si, siguiendo como una línea recta de, de tus caderas hacia abajo de tu que tus pies caigan en, en, en imagínate que, que, que tu cuerpo entero está metido en un, en un tubo en un cilindro entonces la, eh, tus pies va, van a hacer van a eh, pasos cortos y esa pisada va a estar básicamente debajo de tu de, tu, de tus caderas no, no mucho más al frente de tus caderas, no mucho más atrás de tus caderas. Porque al hacer eso, pues ya te estás espatarrando innecesariamente. De, al, al hacerlo de esa manera, al hacer los pasos cortos de esa manera, tu pie no va a, ser, no, no va a caer en el piso con, con, con el talón necesariamente. Y eso para largas distancias, pues eso va a ser, va a ser beneficioso para ti.
0: Sí, y, y también el tema de, de caer en, en, el, en, el, en el talón puede a, a, a largo plazo causar eh, lesiones, ¿verdad? Porque según, eh, cuando, cuando tú miras una, un movimiento de donde te vas bien para adelante con el pie y estás cayendo con el, con el, con el talón este, literalmente lo que estás haciendo es estás deteniendo el proceso el movimiento del cuerpo porque cuando tú pones el talón lo que estás haciendo es pa parando y uh -huh. después el, el impacto del, del talón se, se distribuye hacia la rodilla y eventualmente estás haciendo no solamente parar un efecto de parar aunque sea bien, bien, bien poco el tiempo que lo estás haciendo pero estás parando el movimiento del cuerpo y también estás causando un impacto bien grande en rodillas versus tener el movimiento eh, de, de los pasos justo debajo de tu, de tu, de, de tu cuerpo, ¿verdad? Este, uh -huh. No muy para adelante, pero más bien como eh, de, en, la, en la bola de los pies, ¿verdad? Que es el, uh -huh. en lo que se llaman los metatarsals, eh, y, o hasta mid, midfoot, o sea que a mitad de pie, y ahí este, hacer el, el esfuerzo eh, para, para impulsarse hacia el frente. Eh, porque si lo hacen muy para adelante, lo que está es poniendo demasiado estrés en, en, en talón y también este, rodillas que eventualmente con, este, se convierten en lesiones.
1: También. Sí, es, exacto. Es una manera de, de cómo redistribuye esa, ese estrés en, en, en cada pisada que da. Entonces, pues, idealmente, pues, pues, ese movimiento debe ser adecuado para que tu pie, cada pisada, pues, se mantenga en, en una posición donde, donde estés en, en tu centro de gravedad. Porque a, a, al extender mucho la pierna, pues entonces ya, ya tu centro de gravedad pe, pe, cambia por completo. Ahí entra en juego una cosa bien chévere porque entonces la manera más efectiva de tú determinar cómo es esa pisada y cómo es esa cadencia es mirándote desde, desde lejos. Y ese es un detalle que, que es un poquito difícil, a menos que te grabe. Te
0: eh. tienes que grabar, exacto.
1: o, o, o bueno, que Alguien
0: te lo diga. O alguien te haga, que te lo diga o alguien. Que,
1: alguien que te grabe y eso.
0: O mirarse en el espejo cuando estás corriendo y pasas por las tiendas de Woolworth.
1: <risa> Coño, Woolworth, te fuiste lejos. Te fuiste vintage. <risa>
0: Pero sí, yo, eh, eso de grabarse eh, funciona para múltiples deportes, porque eh, yo vengo del de baloncesto, mi background de baloncesto, y usualmente uno se debe grabar cuando está haciendo los movimientos, ya sea de defensa o, o el tiro, eh, para que tú mismo te veas y te puedas evaluar, porque muchas veces nosotros hacemos las cosas y no nos estamos viendo, o sea, nosotros pensamos que estamos haciendo algo, pero cuando te ves a ti mismo es cuando tú realmente puedes... Eh, es como cuando te estás peinando si tú te estás peinando sin verte en el espejo pues tú piensas que le estás peinando correctamente pero no hasta que te vea en el espejo que tú dices ah, mira, se me queda todo aquí este, un chivito o se me queda un pedazo de pelo sin, 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 sin peinar y lo mismo pasa, o sea, yo creo que es una buena práctica eh, grabarse uno mismo o tener, como quien dice este, algún tipo de mecanismo donde alguien te pueda eh, ver y decirte mira, estás, estás haciendo la la pisada ¿verdad? o la cadencia está muy para adelante eh, o, o trata de bajarlo para que entonces sea justo el frente tuyo y, y tengas otro, otro tipo de impulso lo que es el gate ¿verdad? El, el, el arranque o la, o la salida de, 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 de la pisada
1: yo no sé mucho de digo conozco baloncesto pero no, no, no soy muy, muy estudioso del tema pero en, en béisbol, en pelota la manera... El, el bateador... La manera en que... De, del swing del bateador... Puede tener... Unas variaciones tan sutiles... Y, y que puedan ser... Una, una diferencia enorme... Y... No quiero, no quiero que también se, se convierta en algo tan científico de que ay, que se, si mi pie entonces pues, está heel striking, si está cayendo con el talón, pues eso es malo. Mira, a, a, hay veces que ni siquiera no. Tú sabes, si, si tu talón es lo primero que toca el piso cuando, cuando corre, pues mira, tu talón es lo primero que, corre el, que toca el piso cuando corre. Pues, entonces ya hay tenis que te pueden ayudar, hay, hay zapatillas que te pueden ayudar. A...
0: Sí, definitivo. Yo creo que, que también va a depender la, la velocidad, ¿verdad? Hay mucha gente, si, si vas bien lento... Eh, muy probablemente el efecto de hacer o sea, el heel strike o sea, de, de, de pisar con el talón no, no va a tener tanta, tanto impacto eh, igual también que todo depende porque tú no puedes pensar que en una bajada pues tú vas a hacer la pisada con la parte de la frente. Usualmente, la bajada especialmente cuando son bien empinadas, uh -huh. por obligación tienes que pisar con el, con, el, con el talón, porque eh, fisiológicamente no, no hay forma de. Yeah. A menos que tú vayas corriendo en la cuesta a 100 millas por hora y vayas embocado <risa> y te puedas caer, ¿verdad? Pero, pero normalmente, cuando no van cuestas hacia abajo, pues, uh -huh. especialmente. Este, uh -huh. Porque cuando es para arriba, pues si tocas con, con, con el. Con, el, con la parte de frente del pie, pero cuando vas bajando es, es obligatorio, básicamente, este, pisar con el, con el, con el talón. Uh -huh. Y yo creo que, que, que mi, mi, mi duda, por ejemplo, argentino, venía porque, claramente, este, uno, uno tiene los relojes hoy día que, que te miden todo. Y una de las cosas que, que se mide, pues, pues a pesar de que también se mide el, el tiempo, el pace, este, también se mide el, este tema de la cadencia. Entonces, yo siempre he visto... Mi cadencia, es mi promedio son 150, pero yo puedo llegar fácilmente en una corrida a 165, dependiendo de cuán rápido haya cogido en la última mitad de, de la, la, la segunda mitad de la, de la carrera o algo por el estilo. Uh -huh. Este. Pero, pero no es la tendencia de yo mantenerme en 165 o 168. Yo creo que he llegado hasta, hasta ahí más o menos. Y quizás un poquito más, pero no es lo normal, ¿verdad? Son picos que uno hace dependiendo de, de, un, de un sprint que uno haga en una corrida. Mm. Pero mi promedio estaba siempre en, ha estado siempre en 150. Y, y a pesar de que yo he estado, eh, yo creo que, que, que el tema aquí también es eh, cuando uno coge el, el running en serio este, y, y, y te, y te propones, ¿verdad?, hacer esto. Estos eventos grandes como el, el Maratón de Chicago, Nueva York, Berlín, lo que fuera. Este, usualmente, pues, cuando llegas a un punto, eh, empiezas a, a ver, ok, empiezas a leer, empiezas a, a ver videos, a, a estudiar eh, el deporte, y, y una de las cosas que es importante es el tema del, del running form, la, la forma de correr tiende entonces a coger un auge, o, 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 o es un tema fundamental, eh, ¿verdad? básico para tú poder entender en dónde tú estás en comparación con, con, con lo que se supone que uno haga a, a, este, correctamente uno, uno puede coger un coach o, o unirse a un grupo de correr pero a la larga eh, eh, tener un buen running form es bien individual el running form mío es bien diferente al tuyo y es diferente de fulano y, y el running form yo creo que que es una guía, igual que este número de 180, okay. es una guía, es algo que tú puedes eh, utilizar para dejarte llevar, como tú mismo me dijiste al principio, o sea, si tú miras los élites, los ahí es donde están ellos quizás es una forma de que si tú fueras a llegar a ese punto donde estás en esa etapa donde llegas entre los primeros 100 en un maratón de, de Chicago o algo por el estilo, tú dices, pues para yo poder llegar ahí, tengo que estar en ese nivel. Uh -huh. Pero si tú este lo ves como el, que, que eres un, un corredor porque te gusta, porque lo quieres hacer como, como hobby o, o de forma recreativa y participar de estos eventos, usualmente, el, el, creo yo, ¿verdad? después de leer eh, y tener la conversación contigo, yo creo que el desenlace y resumen con esto es el, 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 la cadencia resulta ser lo que, lo que, te, lo que tú puedes hacer sin, eh, sin arriesgarte a, a, a lesiones, ¿verdad? Lo que tú puedes controlar, lo que tú puedes hacer, lo que, puedes, lo que es cómodo para ti, sabiendo también que hay una capacidad de crecimiento que tú puedes lograr dependiendo de si tú quieres seguir mejorando ¿verdad? tu fortaleza en el core o lo que fuera O haciendo lo que son las strikes Para mejorar velocidad Y eventualmente tú puedes seguir mejorando Pero no es que tú tienes que ser Tener una cadencia de 180 Para sentirte que tú Puedes, puedes hacer el running o algo por esto estilo
1: Y ese detalle de mejorar O de querer mejorar Es 100% válido Pero hay que tener en cuenta que Ocurre bien lentamente también eh, y, y eso es, Ahí entra en juego la, la parte mental Y y de que si lo estoy tratando y lo hice tres veces y no me funcionó, ah, pues ya no voy a poder. O, o, esto no está funcionando. Mira, es que toma tiempo. No, no, no es fácil. Y es algo que, que yo he hablado en, en varios temas relacionados. Eh, hace poco estaba hablando de, de la idea esta de, del 10%, de aumentar no aumentar más de 10% la distancia que corre semanalmente. Y hay una razón para eso. No, no es... No es puro capricho ni nada. Es que debe ser algo que, que, sea, que se tiene que hacer lentamente. Hay personas que a lo mejor no van a necesitar el 10%. A lo mejor hay personas que van a poder aumentar un 15 un 20% de cada semana. Pero son los outliers. No, no es todo el mundo. Entonces, pues la manera más fácil es... Pues, ok, 10% es un número relativamente eh, no muy... Uh, alocado, ¿no? Que, que mucha gente puede, puede seguir. Y a lo mejor el mismo 10% a lo mejor no te va a funcionar. A lo mejor vas a tener que bajarle a 8% o lo que sea. Que cada caso es bien, bien, bien individual. Pero entonces, como dije en un momento dado también hace varios episodios, ah, pues eso quiere decir que si voy a entrenar por un maratón, pues a 10% de aumento por semana en, en, en distancia, pues me voy a tardar como, como más de 6 meses en entrenar. Pues sí. <risa> sí.
0: Que pues para hacer sí. la distancia de maratón tienes bueno. que tener un plan, que son los planes son largos. ¿no? Sí. O sea, no hay planes, no, no hay planes de maratones, eh, de entrenamiento para maratón que sea menor de 16 semanas. O sea, uh -huh. ¿cuántos son 16 semanas? Cuatro meses. Y si no quieres hacerlo apretado, o sea, ha mejorado pues uh -huh. cinco meses. Sí, toma, y así lo vas poquito a poco para que te vayas asimilando.
1: Toma tiempo. Entonces, pues todo este, todo este eh, eh, tema de, de cadencia y querer mejorar y todo, pues eh, aplica lo mismo también. Es, es algo que, que va a tomar tiempo.
0: Yo, yo tengo un, otro, un último comentario de este tema. Y es que a mí me, me, me tomó, eh, me sorprendió este, que... que Dentro de lo que estaba leyendo, uno de los, de lo, de los comentarios que leí este, era que el que, el que el que va a 180 de cadencia versus uno que va a 165 de cadencia, eh, cuando terminas el maratón o el medio maratón, ¿verdad? Asumiendo que son en este, considerando las distancias largas y, y, y en el transcurso de esa, de ese, de ese tiempo, de esa distancia estás está considerando la cadencia la diferencia en tiempo eh, de esa persona que iba a 180 versus el que iba a 165, 165 era uno dos minutos de diferencia, o sea que o sea, no estás diciendo que estás ganando tantísimo uh -huh. haciendo uh, una cadencia de 180, o sea que lograrlo sí, o sea para los elites que un minuto pues es un montón sí. Pero para quizás este, los que están haciendo esto recreativamente, añadirle un minuto de diferencia o, o dos minutos de diferencia, pues no hace mucha diferencia. O sea, estamos hablando de que tú, uno hace cuatro horas en un maratón, cuatro horas y media, eh, o sea, que son dos minutos más en ese sentido. Eh, si la diferencia es 165 de cadencia o 180. Eh, y, y ahí es donde yo dije, contra, ¿sabes? Si sí es una guía, pero si el efecto de esta 165 versus 100, 180 o en el caso mío, que estoy en 150 y llevarme a, llegar a subir a 165. Pero si la diferencia son dos o tres minutos, pues, pues yo puedo esperar dos o tres años más en lo que poco a poco voy subiendo. No tengo que pensar que voy a subir a 165 eh, en dos o tres meses, porque realmente no es viable, no es humano pensar que eso va a ocurrir. Uh -huh. Porque lo que estoy poniendo es el riesgo de, de, de lesiones. Pero también que la diferencia para efectos de tiempo, eh, es insignificante. O sea, para nosotros que no vamos a llegar este, en los primeros dos o tres que son los que se llevan los premios y, el, y toda la gloria, pues mira, si somos del montón, pues poco a poco. Uh -huh. ¿Cuántos años tenemos para seguir corriendo maratones y mejorar? Pues, todo que queda la vida entera para hacerlo. O sea,
1: para mí el enfoque debe ser, ¿no? no necesariamente ignorar eso del 180 y olvidarme del 180 el 180 está ahí. Es una meta que existe y es real. Claro. Pero entonces, si yo me quiero acercar a 180, o al número que sea, pero vamos, estamos hablando de esta cadencia especial. Si yo me quiero acercar a eso, pues fantástico. Porque entonces eso lo que significa es que yo quiero mejorar. Quiero, quiero mejorar mi rendimiento, quiero mejorar mi performance en general. En general, a, al yo estar aiming a, a, a that goal pues quiero mejorar y, y eso es lo más importante ok pues vamos a mejorar y, y vamos a hacer todas las cosas que haya que hacer para, para mejorar pero si no llego a ese número deseado pues mira en, en el proceso como quiera mejoraste y, y, y al no llegar al número específico pues no, no importa Me mejoraste tu rendimiento mejoraste tu cadencia te hiciste más fuerte te hiciste más rápido probablemente en el proceso Así que hay un montón otro de beneficios que, que puedes adquirir sin necesariamente llegar a, a, a ese número, ¿cómo se dice? Elusive. ¿Cómo se dice elusive? Elusivo. Así mismo es. Qué fácil. Elusivo.
0: Ok. Escudridizo o algo así más, exacto, más. Sí. exacto. Mira, una de las cosas que, que yo estuve mirando eh, para aportar un poquito más en el tema, eh, eh, hay un artículo de Outside Online uh -huh. tú me lo compartiste cuando yo leí este, el, el artículo, decía que un, un corredor de seis pies, o sea, no seis, seis como yo, o sea, you know, seis pies típicamente eh, hace o toma 18 pasos adicionales por minuto en comparación a una persona de cinco o seis así que que, que de por sí, natural, naturalmente, o sea, desde, desde el punto de vista, eh, sin ponerle mucho tema a, lo, a los alites y comp en compararlo con elites, sino simplemente una, un corredor de 5 o 6, en comparación con un corredor de 6 pies, el de más alto, ¿verdad? El de 6 pies toma aproximadamente 18 pasos adicionales en comparación con el que mide 5 o 6. Uh -huh. O sea, que, que, que ese tema de si tú miras 18 pasos, 18 pasos entre... Si yo sumo 150 más 18, son 168. O sea, ya estoy casi 170. La diferencia es, es básicamente eso. O sea, uh -huh. esos 18 pasos o 16, 18 pasos que puede haber la diferencia entre una persona de 5 5'6 y una persona de pies. ahí es donde está la, la, la discrepancia o el delta entre un, una persona que, que está corriendo 180, ¿verdad? O, o 170 en cadencia. Uh -huh. Volvemos. Yo creo que el tema aquí es, como tú mencionaste, en un momento dado este, posiblemente vamos a, al mismo pace, pero la cadencia tuya y la cadencia mía van a ser dos números totalmente diferentes, a pesar de que vamos al mismo pace, eh, justo ahí eh, uno al lado del otro en, en, esa, en mm. esa carrera.
1: Y, y ambos probablemente vamos a estar performing eh, de manera vale, sí, claro. ideal. Uh -huh. Quiero quiero compartir otra cosita también rápido. Eh, una de las cosas que uno de los beneficios que, que tengo después de, de que tuve mi certificación como, como coach es que a, a cada persona, a cada coach que se certifica, le envían un teléfono rojo como, como el que tiene el comisionado para llamar a Batman. <risa> y entonces pues tengo la oportunidad de, de compartir y, y, y buscar... Um, compartir comentarios con otros coaches a través de, de, de toda la nación y a mí me encanta hacer eso. Sí, le, le pongo el micrófono a quien sea. Imagínate, no voy a tener la oportunidad también de, 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 de hablar con otros coaches y, y, y saber qué piensan. Así que...
0: Hay que aprovechar eh, que tienen ese, ese lifeline ahí. Entonces,
1: pues, a, apreté el, el, el... ¿Cómo es? A, le apreté el botón al, al teléfono rojo y llamé a par de gente y tengo aquí varios comentarios de, de otros coaches que, que me quisieron dar su opinión sobre el tema. Están en inglés, así que voy a hacer un <ríe> un esfuerzo especial de tratar de traducir Mientras estoy leyendo um, Déjame ver, hay uno aquí que dice La cadencia solo es un Un factor variable en la ecuación eh, La cadencia Es importante Para maximizarla Pero una cadencia óptima Puede ser diferente para cada Corredor eh, Dependiendo de otros muchos factores En la misma ecuación y Básicamente lo que estábamos Hablando antes este otro hombre dice aquí, um, esta no es mi área de, de expertise para nada, pero yo mido 6.6, peso 210 libras, tengo 48 años y nunca he estado cerca de esa cadencia de 180. Recientemente hice una carrera de una milla y mi cadencia fue de alrededor 170 eh, a un ritmo de 6.30 uh, por milla, que es súper rápido. Y entonces él dice, en, en mi cabeza, pues corredores que son altos, pues tienden a tener strides o pisadas más, zancadas más largas Y por ende, pues la, la cadencia va a ser un poco más, más uh, un, un poco menor Que también va de la mano de lo, de lo mismo que estábamos hablando um, Déjame ver aquí, que dice dos cosas en, uh, Aumentar la cadencia, en mi opinión, es un proceso lento es biomecánico y toma mucho tiempo para cambiar. Eh, y piensa en años, no en meses. Yo mido 6'2 y mi cadencia está en. Mi cadencia del día a día está en 185, pero mi cadencia para en corriendo maratón está cerca del 195. Eh, no sé si la altura o ser más alto tenga mucho que ver con eso pero definitivamente el peso del corredor también es un, es un factor para tomar en cuenta um, que también eso es algo que no habíamos hablado tampoco y obviamente un, un, un corredor que, que, que sea más pesado pues va a afectar más que, que alguien que que no es tan, tan pesado
0: sí. y, y, y ahí, ahí dentro de altos pues, igual que, que, que más bajito, pero eh, a lo que me refería iba a decir era que hay composiciones del, del cuerpo, ¿verdad? La, la estructura del cuerpo también puede ser de cuerpo ancho, ¿verdad? o otra gente que son mucho más slender y más slim fits ¿verdad? lo que como cuando vas a comparte unos maones y tienes los lo skinny jeans y otros que son Ajá. los loose. O sea, hay gente que, que de por sí este, tienen, son de buen ancho, espalda ancha, y normalmente son personas ¿verdad? grandes. Otros que, que pueden ser altos y son flacuchos también, o sea, que también depende. Si tú miras Ajá. los corredores elite, esos tipos son bien slender y no tienen... Son bien, bien fit, o sea, no Ajá. hay no hay hueso ancho ni son bien bien, bien finos hasta cierto punto que, que eso le da un poquito de aerodinámica también pero pero también es como a, al comentario que está diciendo, está diciendo o sea este puedes que puede ser una persona alta pero también este el tema del peso pues influye en en cuán rápido tú te puedas mover o cuán este ligero puedas ser para para, para tu, tu altura en, en ese aspecto uh -huh.
1: eh, un último comentario de del teléfono rojo <coughs> perdón dice la cadencia es solo parte de la ecuación y no es el el um, como digo el, el detalle más importante que, que las personas deben enfocarse he visto cadencias tan altas como 220 y tan bajas como 130 de corredores del mismo tamaño y de la misma velocidad en resumen, el, el, la, la idea que... Cuando tú me enviaste la, 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 la pregunta originalmente, una de las primeras cosas que me dijiste fue... Yo entiendo que este número de 180 pues, es una guía, es una receta, no, no es una ley. Pero a la misma vez pues, me gustaría hacer lo posible por, 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 por acercarme lo más que pueda a eso. Y, y, y ese es el detalle importante. No, no verlo como un como un número único, como un super goal que tengo que, que llegar a él y si no llego a él, pues no soy un, no, no soy un corredor eh, eh, completo. O, buena
0: fide, buena fide sí. completo, sí, realizado. Exacto. Sí, este, mira, para decirte eso, un poquito más sobre eso, en el estudio que se hizo, que pudimos ver este una gráfica. El número 180 mm, era un promedio, porque uh -huh. habían por encima y habían por abajo, y cuando tú hacías el, el cómputo, pues el promedio eran 180. Porque como viste en uno de los comentarios que dijiste, había gente que estaba en 195, uh -huh. había unos que estaban en 200, pero entonces había unos que estaban por debajo de 180, y 170, y 165, y cuando tú hacías el cálculo, el promedio era 180. Así que, a, a lo que tú estabas diciendo, o sea, el tema es... Que 180 es un promedio de, y es una guía, pero no necesariamente si no llegas ahí o no tienes que estar ahí para sentirte que estás eh, realizado, entre comillas, como corredor, porque realmente eso es una métrica y también depende, ¿verdad? Porque como hemos hablado, hay otras cosas que influyen como la altura, el peso. Yo creo que a, la, a largo plazo eh, argentino el, eh, a mí me parece que esto es un tema que todo el mundo es diferente. Eh, posiblemente es un número... Eh, que nosotros debemos ver como algo hacia donde uno debería de, de aspirar ¿verdad? pero no es que tienes que llegar ahí uh -huh. si tú llegaste a 170 te sientes que estás cómodo que lograste este, una mejoría en lo, que, en, en lo que llevabas corriendo en tus tiempos y, 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 ¿verdad? y en tu desempeño como corredor, pues 170 eres no tienes que llegar a 180. Uh -huh. eh, hay otros que quizás están ahora mismo en 165 y dicen, no, yo quiero llegar a 180 y se dan cuenta de que pueden llegar a 195. Y, eh, pero hay una transformación porque, como mencionó uno de los comentarios, dijiste en uno de los comentarios, esto toma tiempo. ¿Y, y por qué toma tiempo? Porque muy probablemente para lograr el la mejora en la cadencia tienes que mejorar eh, fortaleza en el core, tienes que mejorar en, posiblemente en el running form también, en, en, en tu forma de correr, uh -huh. en, tu, en tu pisada eh, o algo por el estilo, en el gate, en la zancada. Y, y, y eso no es algo que se logra de la noche a la mañana, eso es algo que toma mucho tiempo en lograr hasta que tú encuentras ese sweet spot para que entonces tú puedas lograr tener otro o, o, un resultado. Y como todos sabemos, si hacemos siempre lo mismo vamos a recibir siempre los mismos resultados uh -huh. y usualmente tienes que salirte de, ese, de, de eso que hacemos siempre para lograr unos resultados diferentes, así que básicamente esto es simplemente una oportunidad de, de, cada cual tiene que verlo como una oportunidad para saber hacia o sea, dónde uno tiene que, que, que aspirar
1: mi, mi recomendación ideal, por ponerle un nombre, sería si quieres um, mejorar tu cadencia y quieres aumentar tu cadencia Haz todos los ejercicios y todas las cosas que tienes que hacer para hacerlo, pero sin enfocarte en, en números necesariamente. Quiero alejarme, cada vez más me gusta más alejarme de... Es bien difícil, coño. Eh. Somo, somos... Tú y yo somos pro, profesionales de, de, de web, que llevamos traba, trabajando en, en web hace mucho tiempo. O sea que pensamos en números <ríe> y es bien difícil como que alejarte de, de, de eso. Pero debe, me gusta jugar con eso. Me gusta de vez en cuando como que... Sí, estoy traqueando todo, pero no lo estoy viendo. No lo tengo en, en, en el reloj ni lo estoy mirando. Hay gente que hasta se tapa el reloj con un pedazo de tape y no quieren, no quieren mirar.
0: Te, te voy a ser bien honesto. Te comparto que, que por lo menos a mí, este, cuando me toca hacer un, una distancia y tengo que hacer un... un, un un workout específico a unos países en particular, pues eso causa un estrés, ¿verdad? Porque tienes que estar pendiente al reloj y el reloj te diga es que estás cumpliendo con, con, con lo que tu coach te, te dijo que tienes que hacer, ¿verdad?
1: Uh -huh.
0: Pero, sin embargo, te, te comento que cuando hago las largas, como por ejemplo hoy que hice dos semillas, yo he notado que cuando ignoro el pace o ignoro... No, no ignoro, sino este, no estoy pendiente. No miro el, el, el pace, ni el, la cadencia, ni nada por el estilo. Simplemente estoy pensando en el tiempo, posiblemente. Y si miro el reloj, bien, se me hace difícil, pero tú, dentro del reloj trato de mirar solamente la parte que tiene el tiempo y no mirar lo otro. Y eso eh, toma, toma un poquito de trabajo eh, ignorar los otros numeritos, ¿verdad? Pero, pero así es como me he sentido mejor, porque tú, en las carreras largas, tú, haces, tú, lo, tú lo estás haciendo por... Cómo te sientes, ¿verdad? By feel, o sea, eh, no estoy esforzándome, lo que quiero hacer una, un, un un, una una carrera larga, pero dejándome llevar por por cómo me siento y hacer eso uh, le quita un montón de estrés a cuando tú estás mirando el reloj y decir voy en el pace que este, estoy en la cadencia que eh, porque obviamente eh, es un poquito más estresante eh, tratar de, de machar eso. Uh -huh. El pace con lo que tú quieres y te, 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 entonces te dice, no, pero no voy. O, una de las cosas que posiblemente le puede pasar a algunos corredores es, Diatra, eh, no había visto que estoy en el pace incorrecto, déjame ahora apretar el paso para ir más rápido y a compensar. Y entonces eso es un mistake, o sea, es un error bien grande. Uh -huh. Eh, lo, que, lo, que sugiere, lo que sugieren es que si ya tú no estás corriendo con el pace, pues vuelve al pace que es pero no adelantas porque lo que estás haciendo es que te estás poniendo más estrés encima, lo que puedes hacer es relacionarte entonces en vez de lograr el, el, el ejercicio o el, o, o el workout para, que te toca para eventualmente ir la, al evento lo que estás haciendo es que te estás poniendo en riesgo de, de, de no ir al evento por completo porque te vas a lesionar.
1: Estás cambiando prioridades la prioridad debe ser de a mano disfruta primero que nada si tu prioridad no, no está en, en, en disfrutar el proceso o esa corrida en particular más que cualquier otra cosa, o si estás poniendo un número más arriba de, de, de poder disfrutarlo, pues te puede afectar, hermano, porque no... ¿Para qué? ¿Qué, qué, qué más importante? Que, que disfrutes y, y sepas que durante el proceso de estar disfrutando eso estás mejorando un montón de cosas en tu vida y en tu cuerpo y en tu mente. O... Que simplemente no llegué al pace que quería... O simplemente no llegué a la cadencia que quería... Eh... Hay, claro, que... claro. hay, hay mucha gente obviamente que, que no va a estar... 100% claro en, en lo que es una cadencia de 180... O... O cómo compara una cadencia de 180 con cualquier otra cosa... Y... Quiero hacer un, Una bobería con audio... Aquí rapidito... Ojalá que esto funcione... Cada sonido de... O, o cada beat de este sonido... Básicamente equivale a, a un paso Así que esto sería una cadencia de 180 Eso va a las millas <ríe> Así que Imagínate que cada esa cosa es, es un paso que estás dando Imagínate corriendo a ese paso Hay personas que sí lo van a poder hacer
0: y por 13. Punto, o por 13 millas o por 26 millas. Exacto.
1: Pi piensa que estás haciendo una larga a ese ritmo. Y que si no llegas a ese ritmo, pues no, no lo estás haciendo bien. No. <risa> Entonces, para, para el que corre con, con música, por ejemplo, bueno, no, no puedo poner una canción específica aquí, pero la idea sería similar a esto. Fantástico, eso es que Eso es como un poquito más rápido de la vida loca
0: <risa> Sí, eh, eh, por lo menos ¿esto es de cuánto? de cuánto? Eso es, este es
1: 180, ese es 180 también
0: Sí, exacto
1: A lo mejor puedes mantener eso por algunos segundos Pero Pero que, 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 que tu Pace promedio tenga que ser ese Está fuerte pues mira trata de, 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 de si, si quieres tomarlo como, como un goal, como una meta de que quieres mejorar, pues fantástico pero no significa que si no llegas a ese número mágico pues estás haciendo algo mal o estás haciendo algo menos que cualquier otra persona para nada, Usa, úsalo como motivación para mejorar y, y como eh, hablamos pues añádelo a, a tu ecuación de otros factores también entonces vas a ejercitar tu, tus piernas de una manera tal vez distinta y vas a hacer cosas para ejercitar tu core de una manera distinta y todas esas cosas las vas a poner en el mismo saco y, y, y eventualmente te van a ayudar bien lentamente, <ríe> lamentablemente, pero eventualmente todas esas cosas dentro de la misma ecuación pues, te, te va a ayudar. Pero no lo mires como un número único, como un número mágico, porque ni el mismo Jack Daniel en el 84... Determinó que eso era un número mágico. Simplemente fue un promedio de unos atletas elites que él estaba analizando. Lo que surgió en hace tanto tiempo como ese número promedio se ha convertido tal vez... O ha cambiado en la mente de muchas personas como que hay algo... Holy Grail que tengo que, que llegar a él. Y no necesariamente es el caso. Sí se puede tomar como guía para mejorar y, y, y sí te puede ayudar. Pero no es una ley escrita en, en piedra como no lo es ninguna de las de la otras cosas que están relacionadas con, con el running.
0: Sí, yo creo que como dice una guía y, y gracias por el, el, el tiempo que, que me dedicaste a, a, a compartir esas cosas con ese, esos, esos estudios y esos, eh, esos links que me pasaste, porque honestamente eh, arrojan más luz sobre el tema... De, ¿verdad? de la cadencia y ese número mágico de 180 que, que realmente pues como mencionaste, es una guía, no una regla y, uh -huh. y, y no aplica quizás necesariamente a todo el mundo
1: Ese, ese artículo de que estábamos hablando de Outside Magazine era, o Outside Website e, está bien interesante, de, de repente puede que se ponga un poquito científico con algunos números y eso, pero pero vale la pena leerlo. Eh, eh, lo voy a poner en, la, en las notas del episodio para que lo chequen, porque de verdad que, que tiene una información básica bien, bien buena. Informalmente, quiero agradecer a Roxana, porque al Roxana no estar, pues, dio paso a que tú estuvieras conmigo hoy. <ríe> Así que, gracias Roxana por no estar.
0: <ríe> siempre, siempre la extrañamos. Pero no, este, un placer estar aquí contigo y este, gracias por, por los consejos y eh, voy a compartir toda la información que, que me compartiste. Obviamente, eh, tu, tu conocimiento eh, es fundamental para aclarar temas como este y muchos otros, así que estoy muy agradecido por, por el beneficio que nos da a mí y a, y a todos los que escuchamos un fondo rom. Llegando a la meta.
1: Como siempre, en todos los muñequitos mofongoron en todos lados menos en TikTok hashtag mofongoron at mofongoron, mofongoron.com eh, si tienen preguntas eh, obviamente nos las pueden enviar pero con la salvedad de que es posible que te pongamos un micrófono en la cara como dice hoy con Pepe <ríe> y, te, y te incluya o te incluyamos en alguno de los episodios de futuros del, del podcast Um, gracias por escuchar y gracias por, por el apoyo siempre y todas estas preguntas y todas estas dudas que surgen off camera como yo digo es básicamente lo que nutre el, el, los temas que, que hablamos aquí en el episodio semana tras semana así que gracias a todos, gracias por escuchar eh, gracias Pepe, gracias a, a Roxana por no aparecer y nos vemos en la próxima vete a correr, chao Mofongo Ron Podcast se cocina entre Gainesville y Orlando con mucho cariño y ciertos toques de terquedad. Hasta la
0: próxima. Suscríbete y corre con nosotros.
1: Porque al extender mucho la pierna, pues entonces ya, ya tu centro de gravedad pe, pe, cambia por completo. <coughs> Perdón. <coughs> me ¿qué? <ogué? ríe> Hace tiempo que no hablaba. <ríe> Déjame poner una marca aquí porque tengo que quitar eso. Eso es lo chévere de esto que yo puedo marcar aquí donde, en donde me tiré un peo, en donde hice un ruido
0: y, y después lo quito. <coughs>